0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Martin Farino qui a participé aux Jeux paralympiques sur 200 mètres en 2016 et qui se prépare actuellement pour Tokyo. J'ai vraiment appris plein de choses dans cet épisode. J'espère donc que l'épisode vous plaira. En attendant, Je vous laisse découvrir Martin et ses secrets. Salut Martin, comment
1: vas-tu aujourd'hui Ça va super, Rudy, enchanté.
0: Bah Enchanté, moi aussi. Euh, Déjà, je voulais vraiment te remercier de prendre le temps de participer euh, à cet épisode des secrets du kayak. J'avais plein de questions à te poser euh, en tant que débutant euh, en kayak. Et je voulais commencer justement par te poser la question. Comment tu es arrivé au kayak, en fait
1: Alors moi, c'est simple. Euh, J'ai une maman pédiatre, un père prof de de PS. Et si tu veux, euh, je vais parler de mon handicap parce que je suis arrivé au kayak de par euh, mon handicap et mes spécificités. Donc, en en gros, à l'âge de deux ans, euh, j'avais une boule de gras au niveau de l'insertion de la moelle épinière qu'ils ont retirée parce que c'était c'était Bénin, mais il fallait le retirer. Et malheureusement, en retirant cette boule, ils ont touché les nerfs. Donc, euh, de là, j'ai eu beaucoup de, complè- de, de difficultés euh, au niveau neurologique, donc au niveau des membres inférieurs et au niveau euh, vésical. J'ai eu 35 opérations dans ma vie. Euh, j'ai passé trois ans de ma vie pratiquement à l'hôpital. Et euh, l'équilibre que j'ai eu euh, de par mes parents... Euh, et passer par le kayak. Donc, mon père a cherché un sport qui pourrait être le moins handicapant par rapport à ma spéc- enfin par rapport à mon handicap. Lui était euh, conseiller technique régional en aviron, et l'aviron c'est toujours proche du kayak. Et euh, il m'a emmené au kayak. Ça m'a plu tout de suite, et j'ai pu m'épanouir euh, rapidement parce que voilà, j'étais à égalité euh, par rapport aux autres euh, et mon handicap. Et voilà, c'est plus par intérêt au début, mais euh, euh, je suis vraiment content parce que c'est ma passion et que euh, quand tu fais le, le retour, je remercie mon père d'avoir trouvé cette idée.
0: Et est-ce qu'avant le kayak,
1: tu avais pu faire d'autres activités sportives Je le faisais, euh, bien évidemment, puisque je suis un fanat de sport, mais... Euh, euh, c'était pas euh, pour courir j'ai des grosses difficultés euh, j'étais pas épanoui si tu veux euh, c'était vraiment euh, l'épanouissement il s'est fait euh, vraiment au kayak parce que euh, mon handicap euh, était invisible entre guillemets donc, à l'époque
0: quand tu, quand, quand tu as commencé le kayak alors euh, t'avais quel âge 12 ou 13 ans je crois de ce que
1: 12 ans sais. voilà j'avais 12 ans donc euh, entre deux opérations euh, j'ai, pu, j'ai pu commencer le kayak et euh, au club de Lille, c'est mon club de euh, cœur, mon club, quart, mon club euh, référent.
0: Et je trouve toujours assez original de voir les kayakistes qui sont euh, pour beaucoup issus du Nord, alors qu'il fait très froid, on pourrait se dire que le kayak, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Que, euh... <rire> non, mais C'est vrai, avec le froid, je me dis, bon, <rire> et finalement, beaucoup sont issus euh, du Nord. Est-ce que tu as une explication ou une idée d'explication
1: alors, euh, l'explication, elle est faite qu'en en fait, il fait toujours beau dans le Nord. Non, c'est, c'est <rire> non en fait, euh, on est habitué, c'est une question d'habitude. Et en fait, qui pleuve, qui vente, euh, ben, on est content de faire du bateau. Donc, euh, le temps, on, on s'en occupe pas. On a appris à pas s'en occuper, en fait.
0: Quand tu as commencé le kayak, tu as commencé directement avec des bateaux euh adapté à ton handicap Puis C'était des bateaux euh, classiques euh, de course en ligne ou de kayak de mer. Comment tu as commencé en fait dans, dans quelle embarcation
1: Alors, j'ai commencé avec euh, une, vraiment comme une personne normale, valide. J'ai eu un entraîneur à l'époque, euh, Armand, qui, qui m'a formé et qui n'a pas du tout pris en compte mon handicap, bien au contraire, qui m'a poussé vers le haut. Donc du coup, j'ai eu une évolution euh, assez rapide euh, au niveau de, des bateaux et j'ai je suis toujours monté dans des bateaux euh, euh, valides si tu veux
0: ok est-ce que tu as fait comme beaucoup euh, tu es passé par la descente ou par euh, la rivière les slaloms euh, ou pas du tout
1: alors malheureusement non parce que à mon époque euh, la politique au niveau régional, c'était, elle n'était pas ouverte aux autres disciplines et on était vraiment ancré sur la course en ligne. Et euh, j'ai, je t'avouerai que j'ai jamais fait de slalom, j'ai jamais fait de descente de ma vie. Et ça, je, je le regrette parce que c'est quelque chose peut-être plus tard quand j'aurai arrêté, mais euh, là, je t'avouerai que non. Là, c'était culturellement, on était euh, course en ligne, course en ligne, course en ligne.
0: Tu as commencé le kayak, donc j'imagine que c'était euh, habituellement, de ce que j'ai compris, deux séances par semaine, le mercredi et le samedi pour tout le monde quand on est jeune. À partir Exactement. de quand tu t'es mis un peu plus à fond dans le kayak à faire plus d'entraînement
1: Alors, assez rapidement parce que justement, on avait une, à Lille, on a une bonne dynamique et euh, une fois qu'on on tombe plus dans l'eau, euh, on reste un ou deux mois euh, en école de pagayes, une fois qu'on a les bases, on passe euh, dans un groupe euh, semi-compétition. Il y a plusieurs il euh, y, y a plusieurs phases et euh, comme je me débrouillais bien, bah, j'ai, j'ai vite euh, rejoint le groupe compétition et là du coup rapidement, je crois qu'à mes 13 ans, euh, 13 14 ans, je, je je m'entraînais ouais presque tous les jours. OK, ah ouais, donc euh, rapidement euh, tu étais à France, ah ouais, hein oui, oui, oui. Bah, culturellement, je te dis, mon père, il nous a vraiment poussé. Euh, euh, on est cinq enfants et euh, dans les cinq, on a tous été euh, quasiment en équipe de France et on est tous euh, fans de sport. Euh, euh, c'est un besoin vital.
0: T'es, t'es, donc, euh, tu me dis tu as quatre ou cinq frères et ce vous êtes cinq. Qu'est-ce qu'ils font comme sport, ouais. euh, tes frères et sœurs
1: alors c'est parti, euh, j'ai mon grand frère qui, de par ma maman qui était en équipe de France de hockey sur gazon, qui était gardienne, euh, mon grand frère qui a fait euh, du hockey à haut niveau aussi et euh, qui jouait aussi très bien. Après j'ai euh, mes deux sœurs, Aline et Joséphine, qui ont fait du kayak, qui étaient en équipe de France junior toutes les deux. Euh, donc voilà, c'est, c'est devenu une histoire de famille rapidement puisqu'on était trois euh, Farinot à faire du kayak. Euh, donc elles étaient en équipe de France, euh, multiples champions de France. Enfin euh, les, les titres, je peux même plus les compter au niveau euh, national parce que euh, voilà, on, on était une famille de kayakistes. Et mon petit frère, qui lui, qui est un peu plus jeune, mais qui est très très sportif, mais qui n'a qui fait à peu près tous les sports, mais qui lui n'a pas été en équipe de France. Mais sinon on est tous plus ou moins sportifs de haut niveau.
0: Ah oui, ça, ça te fait un sacré entourage. En fait, ça t'a, avec l'exemple de tes frères et sœurs plus âgés, ça t'a tiré vers le haut. En fait. Exactement. Tu es obligé de faire de la compète.
1: Exactement. C'est surtout mes parents qui nous ont inculqué euh, les valeurs euh, du sport euh, et de l'importance du sport euh, naturellement, sans nous pousser, nous forcer. Tu te souviens de ta première compétition Oui. Ah oui <rire> Ouais, c'était pas terrible, pas terrible. Alors, c'était à Boulogne-sur-Mer. Euh, j'ai commencé par faire du kayak. Euh, il s'avérait que j'étais pas super fort en kayak, et j'ai fait ma première compétition en kayak. Et après ça, l'entraîneur elle m'a dit bah, « tu vas faire du canoë ». En gros, t'es un peu pas très bon. Donc, euh, je me suis mis au canoë, et... Euh, les, autres, les compétitions suivantes ont été nettement mieux parce que euh, je j'étais plus à l'aise à l'époque euh, en canoë qu'en kayak. Ok, bah c'est, c'est, c'est hyper original ça. Tu as fait du canoë pendant, ah oui. pendant, pendant combien de temps alors Alors du coup, euh, le canoë, ça a été, j'ai été jusqu'en 2000. Donc j'étais en équipe de France valide. Hein. Euh, en canoë, donc euh, j'étais le meilleur français en 98. Euh, j'ai fait les champions du monde où j'ai fait huitième avec mon coéquipier Cédric Réveillon. Et euh, après, euh, donc j'ai arrêté en 2000 pour les études. Mais euh, j'étais en équipe valide euh, de canoë pendant euh, presque trois quatre ans.
0: Ouais, oh, mais c'est, c'est, c'est incroyable. <rire> Oh, et euh, oui, j'ai, j'ai vu justement qu'après, tu avais arrêté pour les études, justement. Euh, oui. est-ce, comment ça se fait que tu as arrêté pour les études alors qu'a priori, tu étais plutôt bien parti pour euh, avoir une carrière oui. euh, de haut niveau en canoë
1: ben, En fait, c'est... Normal, normalement, je devais intégrer l'INSEP avec ma sœur. Euh, et en fait, j'ai raté mon bac euh, la première année. Donc, du coup, j'ai pas pu rejoindre l'INSEP et euh, du coup, euh, je me suis un petit peu détaché, un peu déçu de ne de, de pas avoir pu prendre le train en route. Euh, j'étais un peu euh, à la traîne et donc, du coup, je me suis dit, allez. Euh, je me centralise sur les études, euh, je, je passe mon bac que j'ai eu sans problème l'année suivante et j'ai fait mon BTS en et euh, je suis revenu au kayak un petit peu plus tard quand euh, j'ai déménagé sur Rouen. Donc, tu as arrêté combien de temps exactement euh, la pratique euh, La pratique, vraiment, le sport, je n'ai jamais vraiment arrêté parce que c'est un besoin euh, physiologique et psychologique par rapport à, à mon handicap parce que euh, sans sport et eh ben ça se dégrade donc c'est vraiment un équilibre euh, mais vraiment j'ai arrêté 4 ans 4 5 ans le haut niveau on va dire.
0: Mais tu continuais à t'entraîner donc à côté quand même en canoë
1: Voilà, je faisais un petit peu de natation parce que j'aime beaucoup nager, euh, toujours un petit peu de musculation mais euh, voilà, j'avais fait ça pendant toute ma jeunesse. Et pendant 3-4 ans, j'ai profité un peu euh, pour m'amuser et puis profiter un peu de la vie. Et puis, j'ai vite vu que ce que j'aimais, c'était le kayak et le haut niveau.
0: Qu'est-ce que tu as fait exactement comme étude
1: Alors, j'ai fait un bac scientifique et après, j'ai fait un BTS assistant de gestion en alternance à EDF. Et donc euh, à la fin de mon alternance, quand j'ai eu mon BTS, ils m'ont engagé mais sur Rouen. Donc je suis resté dix ans euh, sur Rouen, et c'est eux qui m'ont remis grâce à Sébastien Jouve. Je sais pas si tu connais.
0: Oui, oui, mais j'ai prévu de l'interviewer aussi euh, un peu plus tard. Mais oui, je connais de nom.
1: Et alors Sébastien, euh, quand je suis arrivé à Rouen, je connaissais pas grand monde. Et puis euh, le club de Rouen euh, très très familial. Je m'y suis retrouvé très rapidement. J'ai mis un peu de ma un peu de temps à monter sur la scène, parce que c'est pas la del, euh, c'est, c'est une ça, ça bouge quand même pas mal, et puis euh, ben, je suis remonté grâce à lui, et puis euh, toujours en canoë, il y avait une belle équipe de canoë, donc euh, j'avais repris, et puis euh, en 2009, euh, la Fédé est venue taper à la porte, car euh, le kayak est devenu une discipline olympique, au niveau paralympique, pardon. Donc du coup, euh, ils m'ont motivé à me dire, bah, est-ce que ça t'intéresserait de reprendre le haut niveau euh, en kayak, mais en paracanoë. Donc euh, le club de Rouen euh, m'a, m'a, m'a soutenu, Sébastien aussi, et du coup, j'ai repris un nouveau challenge en arrêtant le canoë. enfin je continuais, mais en club, et euh, j'ai commencé le kayak pour euh, faire du haut niveau, mais en handisport, là.
0: C'est, c'est, c'est énorme, parce que j'ai l'impression qu'il y a une énorme différence en termes de stabilité, et on va reparler un peu plus en détail après, entre le canoë où tu es en position de fente et le kayak mmh. où tu es euh, assis, et toi tu as réussi à passer de l'un à l'autre sans sans difficulté. Euh, tu y es passé quoi
1: ah, Sans problème, en fait si tu veux j'ai beaucoup d'équilibre euh... Parce que mon handicap, si tu veux, je marche sur les mains. Euh, du coup, je n'ai jamais eu de problème parce que j'ai beaucoup de compensation par rapport à mon handicap. Euh, quand je marche, si tu veux, j'utilise énormément de force, beaucoup de gainage. Et j'ai des compensations au niveau du haut du corps qui me permettent justement d'être très stable en kayak. Je crois que je suis jamais tombé, euh, euh, même quand j'ai commencé. Eh C'est ouais. une force. Euh, en fait, on m'appelait le petit singe quand j'étais, quand j'étais petit.
0: <rire> ah
1: ouais. Et là, quand tu passes au kayak, donc du canoë au kayak, est-ce que tu as
0: rapidement des résultats en kayak
1: Alors, euh, les résultats, je les ai eu rapidement parce que j'étais entraîné en canoë. Donc, euh, si tu veux, j'ai mis 6-7 mois à trouver un, un geste. Euh, à, à trouver des sensations. Et en 2010, euh, premier championnat du monde, je fais euh, vice-champion du monde. ouais Ça a été assez rapide, ouais. Ah ouais. Très, très rapide.
0: C'est, ah, c'est, hyper, c'est hyper impressionnant. Et euh... mais est-ce qu'on peut parler un peu plus de ton handicap, de ce que ça implique Parce que tu dis que tu as du mal à marcher. Qu'est-ce que ça implique au, au quotidien Donc tu as du mal à marcher, mais euh, finalement dans lequel tu as poussé sur les jambes comme il
1: faut Tout à fait. Alors c'est, c'est particulier, mon handicap, il est... Euh... Euh, si tu veux, en gros, euh, les conséquences neurologiques que j'ai eues, euh, c'est au niveau des membres inférieurs. Donc, euh, au niveau de mon mollet droit, euh, j'ai juste un pousseur et un releveur, mais très très léger. Donc, euh, si tu veux, je marche. c'est comme si tu marchais sans mollet. Euh, fessier droit, il est atrophié aussi donc euh, si tu veux euh, et au niveau articulaire c'est aussi euh, compliqué puisque mes pieds ont été opérés donc ils sont, mes chevilles sont bloquées donc euh, beaucoup de raideurs et euh, si tu veux quand je quand je marche je déploie l'énergie de quelqu'un qui court si tu veux euh, je bois c'est évolutif malheureusement euh, euh, je dois faire beaucoup de tiner, je dois me faire suivre euh, parce que malheureusement, euh, ben, je suis plus tout jeune, même si je suis encore jeune. Mais euh, c'est évolutif et faut que je fasse de plus en plus attention parce que voilà, c'est la fatigue et les problèmes articulaires et les douleurs. Euh, associé à, à, mon, à mon handicap.
0: Donc, donc avec, et, la, avec la oh, fatigue,
1: tu te rédits, en fait, c'est ça Exactement, tout à fait. Si tu veux, j'ai mes, mes orteils qui sont en griffe et du coup, euh, je n'ai pas beaucoup d'appui au sol. Euh, ouais, pour marcher, euh, on se demande, les médecins, des fois, ils se demandent même comment je fais pour marcher comme ça parce que euh, bah, je me débrouille, je ne me plains jamais, mais euh, ouais, c'est, c'est compliqué quand même.
0: Et, ouais, et donc, c'est grâce, entre guillemets, à cette instabilité du bas du corps, que tu as développé ton équilibre grâce au haut du corps, en fait, qui te sert au kayak, si je comprends bien.
1: Tu as tout compris. Si tu veux, je peux même faire le drapeau. Tu sais, je me mets sur un, oui. une barre et je peux me mettre à l'horizontale sans problème. Du coup, je travaille moins les obliques et les abdos que les autres, puisque je le fais naturellement en marchant.
0: Je vais poser une question un peu à la con, mais j'imagine que tu ne fais pas trop d'entraînement en proprioception sur des Swiss balls ou des objets
1: instables, vu que tu es tout le temps en équilibre bah, je je le je le fais parce que il, il, il faut le faire mais il, les entraîneurs ils voient bien que c'est un point fort qui est pas forcément à travailler si tu veux et, mais et je, mal, je je, le, je, je, je le fais sans problème je le fais sans problème mais euh, c'est c'est pas là-dessus que je, je, je travaille le plus et avec
0: cet handicap-là tu arrives quand même à pousser sur les jambes, à connecter avec le bateau
1: alors, c'est un peu particulier parce que j'ai beaucoup moins de force. Euh, j'arrive à transmettre, à, à transmettre, mais euh, il faut des adaptations. Alors euh, là, j'ai, on a une chance extraordinaire au club de Lille qui est, qui est en train de renaître de ses cendres grâce à, à notre entraîneur euh, Olia et puis euh, notre nouveau président qui était… Euh, euh, Manu Voinet, je ne sais pas si tu connais, qui, qui a entraîné, qui a, qui a formé euh, Maxime Beaumont, qui a formé Étienne euh, Hubert euh, au, au pôle de Lille quand il y avait un pôle France au, à Lille. Et donc, il est revenu en président. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui, est, qui, qui, a, qui, vraiment, qui nous pousse vers le haut. Et là, William Chamba et Sarah Trouel, euh, qui sont euh, venus à Lille, habités à Lille après leur fin de carrière. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir deux super kinés, parce qu'ils sont kinés. Euh, et j'ai euh, la chance aussi d'avoir euh, Barnabé Lefebvre, je ne sais pas si tu connais aussi. Euh, c'est un séiste euh, très fort qui est... Euh podologue et puis euh, ergothérapeute qui va réaliser des calages sur mesure pour me permettre justement d'avoir un maximum de transmission parce que c'est vrai que là, ça me fait défaut actuellement, on travaille sur les détails et euh, actuellement, c'est, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais négligé mais que on corrige pour avoir le maximum d'appui et de transmission en adaptant les calages. Donc, si tu veux, au niveau du siège, il va Le fait que j'ai un problème au fessier droit, il va corriger. J'ai une inégalité de longueur de 2,5 cm, euh, donc beaucoup d'asymétrie. Et euh, il va me créer des semelles qu'on va mettre au fond du calpier euh, pour euh, augmenter la transmission. Et euh, je, je me rapproche le plus possible euh, d'une transmission entre guillemets valide.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai interviewé euh, Guillaume Burger juste avant toi et lui, suite à oui. sa hernie discale, il s'est fait faire un siège assez euh, ses fesses en fait euh, avec un orthopédiste vraiment moulé à lui. Quoi. Il, il a l'impression que c'est un peu ta démarche aussi
1: euh, de ce que tu me dis. Bah, écoute, c'est rigolo parce que je l'ai eu avant-hier. Du coup, je vais, en... je vais demander parce que euh, Barnabé, il va venir la semaine prochaine ou dans deux semaines, je ne sais plus la date exacte. Et je vais... Sarah, toi, elle m'avait parlé parce qu'ils se connaissent très bien avec Guillaume euh, de, de, de sa hernie et de son siège sur mesure. Donc, il m'a envoyé les vidéos et euh, tout ce qu'il avait fait euh, sur, euh, avec ce, cet ergothérapeute par rapport à sa hernie. Ouais. Okay, ouais, Donc, c'est... oui, c'est la, même... c'est la même démarche. Mais là, j'avais... Comme on travaille plus dans le détail et on est on est vraiment plus sur une démarche euh, de haut niveau euh, grâce aux moyens que le club de Lille euh, met en place. Euh, parce que c'est vrai que ça coûte très cher et que euh, ce genre de matériel... Donc, euh, euh, on fait plus attention à justement à, à avoir quelque chose en bateau qui soit euh, agréable.
0: Et est-ce que les distances en, en paracanoé sont les mêmes que les distances chez les Valides
1: alors, en paracanoé, c'est assez particulier parce que euh, ça se court uniquement sur le 200 mètres et en monoplace. Alors, euh, je ne sais pas si, si tu connais les catégories. En fait, euh, le problème, en paracanoé, il y a une norme au niveau des bateaux. Euh, c'est-à-dire, il y a euh, le, la première catégorie, c'est le KL1. Ce sont les paraplésiques qui n'ont pas leurs jambes ni leurs abdos. Donc, si tu veux, les bateaux sont adaptés pour ces, cette typologie de handicap parce que euh, les KL2 et les KL3 peuvent monter dans des bateaux valides, sauf qu'ils euh, ont lissé euh, la norme par rapport au KL1. Donc, on a des bateaux beaucoup plus larges, beaucoup plus gros. Si tu veux, c'est un, euh, l'exemple d'un Viper. Si tu veux, c'est c'est... Okay, bah, c'est
0: c'est ce que j'ai comme bateau, donc euh, ça me parle bien. <rire> ça me, <rire> ça bah, me parle. Si tu... Et
1: ben bah, voilà, si tu veux, on a pour euh, pour qu'un câlin, parce que sans abdos, c'est difficile de faire du bateau et de tenir ton bateau. Euh, ils, ils ont normé euh, une seule un seul type de de bateau large et stable pour justement euh, faciliter. Euh, l'organisation de, 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 des compétitions en euh, sport
0: OK. Et ensuite, tu as quoi comme catégorie alors
1: Alors voilà, K1, KL, donc si tu veux, c'est paraplégique, donc pas les jambes, pas les abdos. KL2, c'est une partie des abdos et très peu de jambes. C'est assez complexe, alors je ne rentre pas dans les détails. Euh, et KL3 c'est la mienne si tu veux c'est euh, dans ma catégorie euh, ils sont tous coupés sous fémoral donc okay. en fait il y, a une transmi- il y a une transmission des jambes complète parce que si tu veux ils montent avec leur prothèse euh, même mécanique hein. euh, et moi euh, si tu... c'est, c'est difficile d'avoir une équité en handisport parce que les handicaps ne se ressemblent pas euh, sauf pour quelqu'un qui est coupé euh, sous fémoral Et euh, c'est toujours très compliqué la classification. Et euh, c'est une une épreuve en plus dans dans le haut niveau de la classification. Si tu veux, c'est pas facile de de comparer et d'avoir une équité comme on valide euh, entre un un handicap et l'autre. C'est très, très nuancé.
0: Ça ressemble à quoi, un kayak en KL3 au niveau de la stabilité Tu disais alors, KL1, ça ressemble à un Viper, là, ça
1: peut ressembler à quoi bah en, Alors en fait, justement, malheureusement, nous on, on se bat en KL3 et même en KL2 pour avoir les mêmes bateaux que chez les Valiers, parce qu'on monte sur les, les, les mêmes bateaux. Euh, sauf que euh, ils ont décidé de, euh, que tout le monde aurait les mêmes bateaux que les KL1. Donc on a des bateaux Viper, type Viper, euh, qui sont un petit peu profilés, euh, qui sont travaillés. Et Là, je vais recevoir mon nouveau bateau euh, euh, d'ici la fin du mois. Euh, mais malheureusement, euh, on est obligé de monter dans ces bateaux-là et, euh, en termes de sensation c'est pas génial. Tu sens que
0: ça glisse pas trop Ça glisse pas
1: trop. Hein, ça freine ça <rire> voilà, un peu. Ça. Surtout quand tu as connu le valide. Enfin, bah, Quand tu, tu montes en bateau valide, moi, j'essaie d'arrêter de monter dans les bateaux valides parce que quand tu retournes dans un bateau plus large, c'est un petit peu frustrant, on va dire.
0: Mais c'est, c'est peut-être pour ça aussi que tu as un haut du corps assez développé parce que comme ça glisse pas, tu es obligé de tirer. <rire> de tirer. Tout à
1: fait. Quand tu mets un frein en plus sur ces gros bateaux-là, je ne te dis pas. Donc, c'est, ouais, c'est, 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 c'est pas du tout pareil que que les bateaux valides.
0: Ouais, bah, je vois exact, si, quand, quand tu compares au Viper, ça me parle euh, parfaitement et je vois exactement <rire> ce que ça fait avec un frein. <rire> je vois, je vois <rire> ce que ça fait. Tu tires, tu tires et si tu mets pas ton coup de paillet, euh, tiens, rapidement, entre guillemets, ça freine.
1: <rire> bah, tu recules presque, même. <rire> euh,
0: comment ça se passe au niveau de ton entraînement? Est-ce que tu t'entraînes comme quelqu'un de valide, entre guillemets, vu que tu montes aussi en, en valide? Est-ce que c'est deux entraînements par jour? Et euh, là, comme tu fais du 200 mètres, tu as pas mal de séances euh, d'intensité. Est-ce que ça ressemble à l'entraînement qu'avait décrit Sarah dans le premier épisode, par
1: exemple Alors, c'est exactement. Alors, on a... euh, Ce qui est compliqué en paracanoé, c'est que euh, moi, je suis dans la catégorie KL3. Donc, je n'ai aucune contrainte euh, de déplacement, de mise à l'eau difficile comme quelqu'un de KL1 qui est en fauteuil... euh, euh, si tu veux, moi, ma catégorie, je peux en termes de fatigue, en termes d'entraînement, je m'entraîne exactement comme un valide de haut niveau. Du coup, on est à deux, trois entraînements par jour et on suit le programme euh, de Manu Voynet qui qui, qui qui s'occupe de la planification de ma planification de 100 mètres. Donc oui, moi, j'ai aucun problème. Mais par contre, en équipe euh, paracanoë, euh, quelqu'un qui est en fauteuil comme Rémi Boule euh, pour euh, monter dans l'eau, pour aller euh, sur l'eau, il faut il faut un petit un petit temps, il faut des transferts, euh, c'est beaucoup plus long et euh, la fatigue elle est pas pareille parce que le handicap n'est pas pareil. Donc euh, en KL1, il a KL2, KL1-KL2, un petit peu moins, mais en KL3, on est un petit peu plus libre de par notre handicap qui est plus faible. Donc on a les, on a la on, le même programme, mais à peu près, et puis euh, les mêmes contraintes que les valides.
0: Est-ce que euh, tu fais de temps en temps des stages d'entraînement en kayak tu sais, Par exemple, bah, quand j'ai interviewé Sarah, elle, elle allait partir à Séville. Euh, mmh. Après, ils partent souvent bah, soit en Floride, soit en Australie, un peu partout. Est-ce que vous aussi, avec les Paralympiques, vous faites euh, ça
1: alors euh, comme j'ai repris moi, le, le, le bateau, euh, en fait, j'ai, j'ai arrêté là en 2017 pendant deux ans euh, pour la naissance de ma fille, euh, dont, dont je me suis occupé pendant presque deux ans et demi. Et J'étais resté sur une frustration de, de Rio où j'avais fait septième et je sais que je n'étais pas à ma place, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et si tu veux… Euh, je suis plus dans le collectif euh, Andy cette année, mais je compte bien y rentrer l'année prochaine, sans sans aucun problème. C'est plus administratif là, et donc euh, sinon oui, il, il, là il rentre de Guadeloupe là. Rémy et Nelia ils étaient en en Guadeloupe et donc ils il se structurent sur la même base que les valides avec des stages euh, hivernaux au soleil pour pouvoir euh, euh, profiter de bonnes conditions pour s'entraîner. Sauf que moi, je ne les ai pas là actuellement, mais ça ne m'arrête pas. Euh, on s'entraîne, je te dis, comme tu, tu disais, à Lille, il fait toujours beau, donc euh, c'est la Guadeloupe tous les jours.
0: <rire> ça, ce sera le titre du podcast.
1: <rire> non, c'est vrai qu'il fait, il fait un peu froid en ce moment, mais là, ça s'est radouci. Et puis, non, ça, si tu veux, ça ne m'arrête pas. Et comme je te disais... Euh, c'est difficile de s'entraîner. Si, si tu veux, euh, je serais plus à faire des stages avec les juniors euh, valides euh, au niveau vitesse où ça se rapproche, ou des kayaks dames euh, pour les stages, parce que c'est vrai que si je pars avec l'équipe Paracanoë, euh, j'ai des fois moins m'entraîner qu'à Lille parce que, euh, si tu veux, des fois, ils ne font qu'une séance par jour ou deux très adaptées. Et comme je te dis, on n'a pas, pas le même handicap, donc on, on en anti-sport, on, on doit en permanence s'adapter. Et...
0: Que, j'allais dire, est-ce que tu fais de l'entraînement aérobie en dehors du bateau Ça a l'air d'être un truc un peu commun euh, à tout le monde. Est-ce que toi, bah, j'imagine la course à pied, non. Est-ce que tu fais, par exemple, du vélo ou, euh, bah, Tu parlais de la natation. Est-ce que ça se consiste en ça, de Alors... l'entraînement aérobie en dehors du bateau
1: Exactement. Je fais beaucoup beaucoup de natation. Donc là, on est un petit peu. C'est un peu compliqué de nager en ce moment euh, avec euh, la Covid. Mais euh, oui, je fais du vélo aussi un petit peu. Et puis euh, un peu de machine à pagayer aussi pour euh, pour l'aérobie aussi de, de, de temps en temps. Mais
0: ah euh, bah. j'allais dire, ça bah, m'intéresse justement dire. que tu fasses de la machine à pagayer parce que tous ceux que j'ai interviewés n'en font pas. Alors qu'est-ce que tu as comme machine à
1: pagayer alors, c'est William et Sarah qui m'ont prêté leur nouvelle machine à payer. Alors, je ne sais pas la marque, je ne sais plus. Bah, Il y, 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 a...
0: y en a trois, donc tu as sous, soit Kayak Pro
1: qui est ouais, en tu as Kayak First ouais. ou tu as la Dan Sprint. C'est gros. la Dan Sprint qu'on a, okay. ouais, c'est, 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 c'est celle qui est pliable et qu'on peut rouvrir et refermer. C'est celle-ci
0: ah, non, Ça, c'est Kayak Pro ça qui est pliable
1: ah bah alors c'est kayak pro alors que j'ai et c'est vrai que ça me sert, je l'ai chez moi et euh... c'est vrai que le dimanche pour récupérer je fais pas mal de machines à pagayer parce que euh... c'est une... on est obligé de s'adapter en permanence à notre handicap et que des fois on peut pas s'entraîner, c'est compliqué donc voilà, je fais un peu de machines à pagayer parce que justement on peut plus nager non plus comme on veut eh ben, j'ai
0: plein de questions à te poser alors là-dessus, parce que euh, tous ceux que j'ai interviewé, je te disais, n'en font pas ou n'aiment pas du tout. <rire> euh, et moi, j'en fais beaucoup. Je, ben, j'en ai J'ai un kayak pro, justement, pliable dans mon salon, qui est juste à côté de moi. <rire>
1: donc, euh, pareil, pareil.
0: Donc, euh, super. Euh, est-ce que tu fais des euh, longues séances sud d'aérobie Tu disais, que tu peux faire une heure, par exemple, sans t'arrêter
1: Oui, ben alors, le problème de la machine à pagayer, mais la kayak pro, elle est vraiment plus souple, et parce que ça, ça fait certaines machines à pagayer, les anciennes notamment. Euh, elles sont très dures et donc on n'a pas du tout la souplesse euh, qu'on a en bateau euh, et euh, on peut prendre des défauts. Euh, c'est, c'est ça le problème de la machine à pagayer parce qu'on se, on, on, on se voit, on peut se voir pagayer, mais on n'a pas les sensations euh, euh, en, comme en bateau, si tu veux. Mais euh, j'essaye de pas faire trop long parce que bah, mon entraîneur m'a dit tu fais maximum une demi-heure quarante minutes euh, et faut vraiment que ça soit pris dans un dans une optique de récupération ou euh, un travail, comme tu dis, d'aérobie, euh, qui se dissocie du bateau parce qu'il faut vraiment euh, oublier ce qu'on a fait en machine à pagayer parce qu'on peut prendre des défauts. C'est surtout ça le, 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 le problème de la machine à pagayer.
0: Ah ouais, bah c'est, ce que c'est ce que j'allais te dire. Euh, moi, quand on ai fait beaucoup, bah, l'année dernière, justement, pendant le confinement, <rire> après, sur l'eau, bah, c'était pas
1: pareil. Euh... Ah bah oui, ouais, tu retrouves tu retrouves pas du tout les mêmes sensations et c'est, c'est, c'est beaucoup plus euh, compliqué. Alors,
0: au, au niveau de la, de la muscu, il euh, y a un débat qui fait déjà rage chez les valides, c'est s'il faut faire les jambes ou pas. Est-ce que toi, tu peux travailler les jambes euh, en musculation Et Est-ce que tu le fais Est-ce que tu penses que c'est un intérêt
1: Alors, euh, c'est un peu compliqué ce que je vais dire, mais euh, je peux travailler mes jambes. Euh, seulement... <rire> Euh, c'est la course où on dit et euh, si tu veux si je les travaille trop je peux très bien ne plus euh, être euh, éligible donc euh, je les travaille mais pas trop si tu veux c'est un peu paradoxal et un peu dommage euh, mais il euh, y a une part euh, de, de personnes mal saines, euh, au niveau des classifications et qui font tout euh, pour euh, pour déclasser entre guillemets euh, les personnes, notamment, je ne sais pas si tu as connu Cindy Morou qui a fait troisième aux Jeux paralympiques euh, à Rio. J'ai pas et connu, et euh, je suis
0: un peu trop récent dans le milieu.
1: <rire> et alors, si tu veux, euh, Cindy, euh, c'est, ça, c'est, c'est pas, c'est pas génial. Cindy, elle était éligible, sauf que sa maladie, elle n'était pas référencée à l'OMS, et donc euh, c'est les Anglais pour les nommer qui ont euh, porté réclamation réclamations pour la déclasser. Donc, si tu veux, euh, elle avait son handicap, mais comme l'OMS ne reconnaissait pas sa maladie comme maladie, euh, c'est une maladie euh, rare, donc, du coup, elle n'a plus eu le droit de courir après les Jeux. Donc, si tu veux, il y a un petit côté malsain au niveau de la classification. Comme je te disais, c'est une étape avant les compétitions parce que euh, certaines nations f- font le pressing pour déclasser ou dire, voilà, lui, euh, il n'est pas vraiment handicapé, il y en a qui trichent. Euh, voilà. C'est, c'est la seule partie malsaine que je peux regretter en paracanoë C'est justement cette classification où chacun euh, doit jouer euh, avec son handicap. et euh, les, Si tu veux, il y a des, un système de points. Pour, euh, pour les KL1, il y a autant de points. KL2, autant de points. KL3, autant de points. Si tu veux, si tu as... Si Ils vont regarder tes quadriceps, soit à 5, soit à 3, soit à 0. Et voilà. Et les nuances, des fois, elles sont très fines. Et du coup, c'est compliqué. Très compliqué. Donc, pour l'instant, je je travaille mes jambes, mais pas trop. Je travaille beaucoup en souplesse pour ma marche, mais pas forcément en renforcement.
0: Ok, ouais, bah ça, ça, c'est fou, ça. Parce qu'on pourrait. On pourrait se dire que tu travailles un peu plus les jambes, tu arriveras peut-être un peu plus à connecter malgré ton handicap, ouais. ça t'aiderait à aller plus vite. Et là, finalement, tu mmh. es euh, un peu bloqué par des règles euh, pas très bien, j'ai envie de dire, euh,
1: claires. Non, pas, pas très saines. Et d- du coup, euh, euh, si tu veux, le, en athlétisme, ça fait des années et des années, et donc ils ont beaucoup plus de, 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 de types de classification. Et je crois qu'ils vont en avoir une quinzaine, nous, on est à trois. Donc, si tu veux, euh, voilà, tu peux passer de euh, KL1 à KL2 facilement, d'une année sur l'autre passer à KL1 le, le, et le KL2, le, une année où tu t'es plus éligible. Donc, euh, voilà, c'est, ils travaillent. On est au début vraiment des euh, classifications parce que ça fait que dix ans qu'on a on a dix ans de recul. Et ils affinent de mieux en mieux, mais euh, c'est compliqué encore la classification. C'est c'est une épreuve pour tous les, les athlètes. En dis-
0: est-ce que tu es euh, fort en musculation Parce que je vois que tu as un haut du corps. Euh, sur, sur les photos que j'ai vues, tu es assez balaise. Est-ce que euh, tu es très fort, par
1: exemple Est-ce que tu fais les
0: mêmes exercices, j'imagine Donc, développé couché, euh, tirage planche, etc.
1: Ah Oui, euh, je ne vais pas me vanter, mais si, je suis, je, suis ouais, je suis dans les meilleurs en musculation. Ouais. Là, je, je suis, si tu veux, mes maxis, et je, je suis à 140, 145 en développé couché, et puis en tirade 120. Donc, euh, ouais euh, là-dessus, c'est mon point fort. Parce ouais. que j'en ai fait… J'en ai fait plus que les autres, si tu veux. Parce ah ouais, que justement, c'est... je ne pouvais pas courir. Donc, quand je ne pouvais pas courir, ils me mettaient en muscule ou ils me mettaient en natation. Mais j'ai fait plus de muscule que les autres. Donc, euh... ouais, ça, c'est mon point fort, la musculation.
0: Et c'est quelque chose que tu apprécies de faire, de la muscule, étant donné que c'est, euh, c'est à l'intérieur et c'est pas à l'extérieur comme le kayak?
1: Non, non, j'aime pas du tout la muscule. Surtout là, en cette période-là, euh, où on est obligé de charger, charger pour euh, prendre euh, en masse et puis pour pouvoir euh, euh, préparer la, la saison euh, de, de, de compétition là au mois de, de juillet. Que les, les paralins, d'abord là au mois de mai, on a les rattrapages continentaux. Euh, ouais, si j'aime pas la muscule, mais il faut en faire. <rire> et puis après, ça déforme. Ça déforme aussi. Du coup, on est. Euh, je préfère euh, l'été quand ou d- début de printemps quand on commence à refaire plus de bateaux et qu'il y a moins de muscles.
0: Ok. Euh, qu'est- quels sont tes défauts euh, en termes de technique au, au kayak Qu'est-ce que tu travailles le plus en termes de technique
1: Alors, euh, le problème, euh, mon problème, c'est… Euh, si tu veux, il y a une partie souplesse qui est que j'ai, que j'essaye de travailler là donc sur le haut du corps parce que je suis, comme je, je suis très puissant je, je suis un peu moins souple que les autres et il faut beaucoup de souplesse donc euh, si y a un point à travailler ce sera euh, la souplesse
0: ok donc en fait es un peu euh, j'allais dire un peu crispé mais euh, c'est ton handicap aussi quoi
1: <rire> donc, bah c'est euh... ça si tu veux mais je je sais être souple mais euh, Si tu veux, c'est comme tu dis, c'est des défauts euh, qu'on a pris depuis qu'on est est jeune. Donc, euh, oui, là-dessus, je peux peux m'améliorer sur la souplesse. Et je m'étire depuis euh, pas très longtemps, mais je m'étire maintenant. Donc, ça va mieux.
0: J'allais dire, est-ce que tu sens que ça te fait du bien, justement
1: (rire) Ah, oui, oui, oui. Bah, Ça me fait du bien parce que, si tu veux, je suis vraiment là dans le détail. Ce que, ce que je n'avais pas forcément bien fait à Rio, euh, vraiment travailler le détail du détail. Euh, même si on est, j'ai toujours fait du haut niveau. Là, je j'ai tous les moyens au club de Lille pour euh, avoir les bons kinés en plus. Comme je te disais, c'est des kinés euh, qui sont kayakistes, qui ont fait du haut niveau. Euh, du coup, et je suis très bien entouré. Donc, du coup, j'ai les moyens maintenant pour euh, pour faire tout correctement.
0: En, en termes de séances euh, sur, sur l'eau, c- quelles sont tes séances préférées et euh, les séances que tu aimes le moins
1: <rire> Alors, on a un entraîneur, euh, on a une planification par Manu euh, Voinet qui, qui est axée sur euh, les kilomètres euh, sur la période hivernale. Donc là, si tu veux, avec les Vipers, les bateaux, euh, où il n'y a pas beaucoup de glisse, et quand tu fais 20 km euh, sur une séance, ça dure deux heures sur l'eau. Euh, c'est la partie la moins rigolote. Euh, du coup, elle est finie parce que là, on reprend l'intensité. Donc, euh, le plus compliqué, c'est, si tu veux, c'est le B1 longue, mais qu'on doit faire pour préparer la, la suite de la saison. Et euh, ce que je préfère, ben, c'est la vitesse. Donc, euh, c'est, c'est les, vraiment les, les, les séances de vitesse pure et euh, spécifiques de 100 mètres. Ok. <rire> Et là, ça y est, c'est, c'est parti. Je suis content. Là. Et, c'est, c'est... Et puis, on récolte maintenant en vitesse les fruits qu'on a semés en EB1, en donc en cadence basse.
0: Tu sens justement donc, euh... que l'EB1 en cadence basse t'aide pour après euh, sprinter. Tu vois, Sarah, par exemple, ah oui, là... dans le premier épisode me disait qu'elle avait l'impression que ça, ça faisait perdre un peu de, de vitesse. Toi, non Toi, tu sens que ça t'aide
1: bah, ça fait... Dans un premier temps, ça fait perdre de la vitesse parce qu'on perd... La... On perd un petit peu d'efficacité, un peu de, 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 d'explosivité, mais en technique et en placement, euh, très rapidement, c'est l'effet inverse. Justement, on est obligé de passer par cette étape de faire beaucoup de kilomètres pour pouvoir euh, par la suite euh, exceller en vitesse. Donc euh, là, moi j'ai fait le boulot hivernal, maintenant on, va, on travaille sur de l'intensité donc c'est que du bonheur et puis je, je suis certain que ce que tu travailles l'hiver ça te, ça te permet euh, par la suite d'être beaucoup plus performant en vitesse.
0: Tu parlais tout à l'heure euh, des Jeux Olympiques euh, mmh. est-ce que tu peux raconter un peu ton expérience des, des Jeux Olympiques j'imagine que je bah, crois en 2016 c'était la première fois que le paracanoé était aux Jeux, aux Jeux Olympiques aux Paralympiques euh, à... si on peut dire
1: tout à fait alors si tu veux euh, en 2015, euh, j'ai été récupérer le quota euh, paralympique euh, à Duisbourg, euh, où je fais huitième en finale, et donc euh, j'ai eu la chance de, de j'ai eu la chance de pouvoir faire Rio. Et alors Rio, c'était vraiment magique. Donc c'était les premiers premiers Jeux Paralympiques, et euh, c'est vraiment une belle expérience. Sauf comme je te disais tout à l'heure, je suis passé un petit peu à côté parce que j'étais plus euh, observateur que que acteur dans dans ces Jeux, et donc euh, voilà, j'avais pas tous les paramètres euh, au vert pour pouvoir performer.
0: Est-ce que les les Paralympiques, ça se passe en même temps que les Jeux Olympiques?
1: Alors, non, c'est toujours 15 jours après parce que ils avaient comme, euh, ils avaient comme euh, intention au début euh, d'essayer de faire euh, une continuité entre euh, Valide et Paralympique. Et si tu veux, euh, logistiquement, c'est pas possible parce que, comme je te disais, euh, avec les fauteuils, avec les les différentes catégories, euh, euh, logistiquement, c'est impossible. Donc, on est toujours euh, 15-3 semaines après euh, les, Jeux, ouais. les Jeux olympiques. C'est toujours après, euh, juste 15-3 semaines après.
0: Et c'était comment au niveau organisation Est-ce que c'était euh, ce qu'on peut imaginer de mieux, un peu le, le, dire, le, le rêve quoi
1: Alors, c'était le rêve parce que, si tu veux, à Rio, euh, avec euh, les problèmes sociaux qu'il y avait eu, euh, les Brésiliens… Ils ont un peu boycotté les jeux valides parce que, si tu veux, ça leur a coûté très cher. Et du coup, euh, c'était aux Jeux paralympiques, les places étaient gratuites et les Brésiliens sont tous venus. Donc les 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 contrairement à ce qu'on peut penser, les gradins étaient pleins et il euh, y a vraiment eu une un suivi du du, du, du peuple brésilien plus que chez les Valides, hein, c'est ce qui nous disait. Donc oui, c'était magique, on a pu euh, visiter, on a pu euh, vraiment, en termes d'organisation, c'était euh, c'était euh, féerique, vraiment super. Et par contre, tu es déçu de
0: ta septième place Tu m'entends Oui, oui, je t'entends, Martin. Ah, tu es euh, déçu de ta septième place
1: Si tu veux, un mois avant, c'était le podium olympique euh, au championnat d'Europe et je fais troisième. Euh, si tu veux euh, pour performer au niveau sportif et ça je l'ai compris maintenant il faut que tous les points soient ouverts euh, familièrement euh, socialement professionnellement aussi et euh, j'avais euh une concubine qui n'était pas du tout dans mon projet, qui ne m'a pas suivi du tout. Et donc, euh, voilà, c'était très compliqué euh, de performer à Rio. Et donc, voilà, je suis passé à côté. Je j'ai, 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 suis déçu. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça que je, je rankis pour euh, Tokyo parce que je n'ai pas envie d'être déçu euh, quand je raconterai à mes enfants euh, par la suite que j'ai fait septième. Ça ne me va pas. Je préfère euh, dire que j'ai été médaillé.
0: <rire> est-ce que tu connais tous les adversaires que tu as justement en KL3 est-ce que vous êtes beaucoup
1: alors euh, oui on est beaucoup alors c'est la catégorie la plus dense euh, si tu veux dans ma catégorie c'est tous des anciens valides qui ont couru euh, en valide et qui ont eu un accident de la vie qui sont coupés sous fait mais euh, si tu veux l'allemand euh, il était en équipe de France valide il y a eu un accident. L'Ukrainien, pareil. Et euh, là, j'ai le Roumain qui était aussi euh, en qui, qui, a, qui fait champion national en 500 et en 1000, en 200 mètres, mais qui est malheureusement décédé euh, la semaine dernière d'une crise cardiaque sur l'eau.
0: Oui, j'ai, j'ai, cru, j'ai cru voir passer ça justement. Oui.
1: Ouais. Du coup, euh, ouais, il a fait une crise cardiaque sur l'eau et puis euh, voilà. Il est mort. Mais donc les, les principaux, euh, c'est les, c'est les, trois que je t'ai, je t'ai parlé, mais bon maintenant il reste plus que deux. Euh, après il y a les, il y a les Anglais. Donc on est tous, on est tous capables, euh, on est tous à peu près du même niveau, si tu veux. Euh, la finale, euh, tu peux très bien finir euh, premier ou huitième euh, sur du sur du détail. Donc ouais, on est, c'est très dense, c'est très très dense.
0: Oui, si que j'allais te demander, euh, est-ce que vous êtes loin les uns des autres Mais en fait, euh, c'est archi serré. Quoi.
1: <rire> ah oui, dans notre catégorie, c'est très 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 serré. C'est, euh, la, la catégorie KL3, c'est, c'est vraiment euh, ben, c'est comme chez les vannes. Euh, au, au niveau du,
0: du bateau, qu'est-ce que tu as comme bateau
1: Alors là, j'ai un plastex euh, Rio. Mais euh, le club a donc mon acheté le dernier euh, plastex euh, euh Tokyo, donc que je vais recevoir là si euh, la fin du mois. Et
0: et en termes de pagaie, qu'est-ce que tu as
1: Alors je, je, c'est un peu atypique. Je pagaye en brachat 2. Donc c'est si tu veux c'est adapté. Euh, si tu veux, les, les Vipers, là, pour euh, pas rentrer dans les dé, dans les détails, euh, sont larges et ils ont une vitesse critique très rapide. Donc, si tu veux, on a un petit peu moins d'intensité de fréquence que les autres, mais euh, beaucoup plus puissant. Donc, du coup, si tu veux, on monte à au lieu d'être à 140, 130, des fois on redescend à 120, mais il nous faut une pelle bien large justement pour euh, pour compenser justement euh, la sous vitesse de ce bateau.
0: Et, Donc, et... on a
1: des on a des gros braquets, les spaguets euh, très longs, et euh, les pelles sont très larges.
0: Et c'est, quand tu dis très long, c'est combien
1: Alors moi, je suis en 2,22, ah. je suis remonté en 2,23. Ok, et la grosseur de tes pelles, c'est quoi alors Alors ça, je ne pourrais pas te dire, mais je crois que c'est la, la Braxa 2, c'est la plus grosse qui existe de chez Braxa.
0: Ok, bon, je regarderai, mais, euh, ouais, mais ça ne m'étonne pas. Parce que ce que tu dis, parce que dans mon Viper, euh, je vois qu'avec une grosse paillée, euh, je vois que, comme tu dis, il y a une vitesse critique. Tu forces, mmh. tu forces, tu forces et à un moment, tu ne passes pas le… C'est ça, tu peux <rire> tu pas aller passes plus pas, vite. Tu passes pas. Tu es là, t'es, tu forces, tu forces et ça veut pas, quoi. Ça ne veut pas.
1: Exactement.
0: Euh, je vois. Et pourquoi tu es en plastex C'est mieux que Nello pour le paracanoé
1: alors, euh, ils sont un petit peu partagés le gâteau, si tu veux, Nelo. Euh, Nelo, ils ont conçu des bateaux pour les KL1 KL2. Si tu veux, c'est l'avant des, des, des Nelo normaux, des Vanquish. Et l'arrière, comme c'est normé, est très large et le, le, le pont est très bas. Alors, si tu fais plus de 80 kg, tu peux pas monter dans ces bateaux-là parce que sinon, tu coules le euh, du coup le, le, le pont et euh, s'il y a la moindre vague c'est les, les, les Nelo sont pas du tout adaptés au, au KL3 et donc euh, Plastex s'est a, a, centré sur la catégorie KL3 et donc tout le monde pagué en KL3, euh, ah. en Plastex et en Nelo sais, dans les KL1 et les KL2
0: ok c'est, c'est original ça <rire> c'est original ah,
1: c'est, ils, ils se sont, sont partagés le gâteau, ils se sont dit bon il y a autant de KL3, autant... Je pense que c'est ça. Mais euh, voilà, il... Plastex s'est centré euh, dans... dans l'organisation et dans la formation du bateau, euh, KL3 et Nelo pour les KL1, KL2. Et,
0: tout à l'heure, tu disais que tu montais aussi euh, en valide parfois. Est-ce ouais. que tu que arrives à sortir, entre guillemets, un peu ton épingle du... J'ai vu sur, euh, je ne sais plus quel site, qu'à un moment, ton objectif c'était d'arriver en finale des championnats de France. Sur le K1 200, est-ce que tu as réussi?
1: Alors, non, je je, je voulais faire ça à un moment parce que, comme je te disais, euh, moi, il me faut, entre guillemets, un peu de validité pour pouvoir euh, avoir de la confrontation parce que, malheureusement, en France, j'ai pas beaucoup de confrontations, même pas du tout. Euh, Et donc, euh, c'est un peu frustrant euh, de courir. ben, en fait face euh, tout seul si tu veux parce que voilà, je n'ai pas d'adversaire donc euh, j'avais, mis, j'avais comme projet de, d'essayer de, de courir avec un bateau valide chez les valides euh, sauf que j'ai remis ça en question parce qu'en fait comme je te disais tout à l'heure Passer d'un viper à un bateau valide, déjà ça change tous tes points de repère et c'est pas du tout la même vitesse, c'est pas du tout le même bateau, c'est pas du tout la même équilibre. Et du coup, comme je, quand je repassais dans mon, dans mon viper entre guillemets, euh, c'était ingérable, c'était très très dur. Donc euh, j'ai choisi de courir en valide, mais dans mon bateau anti. Donc c'est difficile avec un viper d'aller chercher des finales euh, chez les valides, mais euh, voilà, je cours en valide. Mais euh, avec mon bateau Andy et euh, j'essaye d'aller le plus loin possible.
0: Et j'allais te dire si vu que je suis en viper, j'allais te dire viens du côté d'Annecy euh, avec <rire> Bellet et on va s'entraîner ensemble.
1: Eh <rire> bah, ben écoute avec grand plaisir parce que ma sœur habite à Annecy. Et ben bah, génial. Et ben bah,
0: quand tu passes, faut que tu me le dises, on ira faire des séances ensemble.
1: Ben bah, avec Bellet j'y suis allé quand j'étais junior. J'adore le lac d'Annecy aussi. J'ai jamais été encore à Annecy euh, chez ma sœur. Donc euh, oui oui avec grand plaisir je te je te fais signe dès que je tu... suis bon certainement pas cette année parce non, que non, là tout euh... est négoûté mais euh, septembre octobre octobre on peut encore se baigner hein. eh
0: bien bien sûr bah, moi je navigue surtout sur euh, Egg Bullet parce que le ouais. lac est vraiment euh, super moi, en ce moment sur Annecy j'y vais un ah. peu parce que justement c'est calme il n'y a pas de bateau donc c'est bien aussi Mm-hmm. Mais euh, si tu cherchais de la confrontation, euh, vu que je suis un Viper, on doit pouvoir, je dois pouvoir essayer bah, de écoute. te tirer. Si je pars devant, euh, <rire> je peux essayer de me rattraper.
1: <rire> Avec grand plaisir. Je, je te fais signe. Dès que je, dès que je suis à Annecy, ça me, ça me fera un grand plaisir de te voir de vive vu.
0: Tout à l'heure, tu parlais justement qu'en 2016, tu mettais pas toutes les chances entre guillemets de ton côté pour performer. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et j'aimerais revenir un peu là-dessus, notamment sur euh, ce que tu as mis en place. Donc là, on parlait des étirements. Est-ce que tu as euh, une alimentation particulière, par
1: exemple est très sainement Alors, je, je mange correctement, mais pas encore. Euh, si tu veux, je, je veux pas aller trop vite. Si tu veux, je mange très bien, très équilibré, mais je suis pas encore dans le détail du détail, parce que ça, je le ferai euh, deux, trois mois avant. Parce que sinon… Euh, ça sera, ça sera trop dur euh, psychologiquement de faire attention à tout, 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 tout. Ce qui a changé entre 2016 et maintenant, c'est que j'ai réussi euh, à me séparer de mon ex-concubine qui était, comme je disais, toxique, euh, qui n'était pas dans mon projet. Ma fille est, a grandi, donc si tu veux, elle a trois ans, elle est rentrée à l'école. Euh, je l'ai en garde alternée. Euh, donc euh, j'ai en plus euh, tout au niveau du club euh, pour me suivre au niveau médical, au niveau sportif, au niveau j'ai tous les paramètres au vert. Donc euh, là je je suis libéré de tout et donc j'ai tous les voyants au vert. Donc je suis prêt à performer et à gagner à Tokyo.
0: <rire> Mais j'espère pour ça. <rire> Est-ce que tu fais euh, des siestes entre les séances par exemple
1: Oui. Là, ils rigolent tous, mais oui, ouais, ça, je suis obligé, là, c'est, c'est, je récupère pas, sinon, euh... ouais, ça, c'est, je fais très attention, justement, à, à bien dormir euh, et à bien récupérer parce que, ben, bah, on récupère moins vite qu'avant, donc oui, oui, c'est là, ça, là-dessus, je fais, je fais très attention.
0: Bah, j'allais dire, justement, est-ce que tu sens une différence, parce que as de ce que j'ai regardé, tu vas... c'était l'année de tes 40 ans.
1: <rire> <rire>
0: et donc, est-ce que tu sens une différence en termes, justement, de récupération entre tes euh, 20 ans et tes 40 ans?
1: Mmh. Ouais, ça c'est c'est sûr. Il faut faire faut faire plus attention. Euh, l'échauffement est plus long, la récup est plus longue. Euh, il faut faire des étirements. Et il faut être plus précis et plus euh, ouais plus précautionneux qu'avant. Ça c'est certain. Mais euh, comme Maxime, on n'est pas vieux, hein. On est on est dans la force de l'âge.
0: Oui, bah a priori le, le kayak c'est tellement technique de toute façon que tu peux toujours progresser techniquement. Donc euh on voit des kayakistes qui sont de plus en plus âgés et qui continuent de performer, même de progresser. Donc, euh,
1: Tout à fait. De... Et en plus, sans paracanoé euh, pas, ce n'est pas comparable avec euh, les Valides parce que euh, nous, dans notre catégorie, il y a des jeunes, mais il y a aussi des, 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 des moins jeunes. Donc, euh, ouais, la moyenne d'âge, je ne suis pas loin de la moyenne d'âge euh, euh, moyenne, on va dire, en KL3. Donc, je ne suis pas si vieux pour le paracanoé
0: est-ce que tu comptes, par exemple, faire appel à un diététicien ou nutritionniste deux, trois mois avant euh, les Jeux de Tokyo
1: Je pense que oui. Je vais, je, vais, je vais faire beaucoup plus attention et euh, c'est ce qui me manque. Mais je me connais, il ne faut pas que j'aille trop vite parce qu'il ne faut pas oublier que euh, les Jeux paralympiques de Tokyo, si je me qualifie donc à, à, à Zeged au mois de mai, euh, comme à Duisbourg en 2016… Pour Rio, euh, c'est septembre. Et si je mets la charrue avant les bœufs, je, je, vais, être, euh, je vais être vite saturé. Donc, je, je fais attention. Je suis dans le détail, mais pas dans l'extrême détail. Et je verrai euh, trois mois avant pour vraiment euh, euh, trouver une diététicienne et euh, faire euh, optimiser tout à
0: 150%. Et est-ce que euh, tu fais, par exemple, de la visualisation, de la méditation euh, d'autres choses euh, auxquelles on penserait pas pour euh, essayer de mieux performer.
1: Alors, j'ai découvert ça euh, il y a deux semaines. C'est une amie qui m'a, qui est prof justement de proprioception, de yoga, et qui m'a fait deux séances euh, la semaine dernière. Et j'ai trouvé ça super euh, intéressant. Donc oui, je commence, mais depuis euh, très peu de temps.
0: Okay, ouais, donc et je, m'y retrouve,
1: et je m'y retrouve. Ok, c'est un... Si tu veux, culturellement, on a été élevé un peu à la russe, où c'est pour ça que je te parlais de souplesse, où c'était beaucoup de force, beaucoup de muscles et beaucoup d'entraînement. Et culturellement, on ne nous a pas appris ça. Donc, je sais que c'est, c'est, c'est un peu bête, mais voilà, je commence seulement maintenant à, à travailler justement d'autres pistes que je n'avais pas encore explorées jusqu'à présent.
0: Ouais, c'est. Euh, à l'heure, on parlait des siestes, est-ce que euh, tu fais des petites siestes de 15-20 minutes ou ça t'arrive de faire des siestes plus longues
1: Normalement, c'est 15-20 minutes parce que voilà, euh, mais euh, là j'ai, un, j'ai j'ai le temps. Donc euh, c'est vrai que quand je suis vraiment fatigué, je dors un petit peu plus, mais euh, surtout que ma fille euh, elle se réveille la nuit de temps en temps, du coup euh, elle, elle se rendort mais moi pas, donc du coup euh, il faut. Euh, il, je, je jongle justement avec euh, ma paternité. Et du coup, euh, ouais, si je, je dois récupérer beaucoup plus, et je fais des fois des longues siècles.
0: Je souhaitais qu'on aborde un peu l'aspect euh, financier. Est-ce que tu travailles euh, actuellement
1: Alors, actuellement, non. Justement, c'est un peu comme Adrien. Euh, je mets tout en œuvre. Là, euh, si tu veux, j'ai mon allocation adulte handicapé. Euh, j'ai une maison euh, que mes parents me prêtent euh, où je suis vraiment très très bien. Je suis à la campagne. Je je vis. Euh, je roule pas du tout sur l'or, mais euh, je mets tout en œuvre jusque septembre pour euh, pour euh, si tu veux euh, performer parce que. En travaillant, je l'ai vu, c'est toujours compliqué vu le volume d'entraînement qu'on, qu'on, qu'on a. Donc euh, voilà, pour l'instant, je, je me mets de côté euh, sur ma vie euh, professionnelle pour euh, pouvoir être le plus performant dans ma vie sportive.
0: Oui, parce que j'ai cru voir que au,
1: auparavant, tu as des
0: interviews que j'ai lues qui datent un petit peu. Tu mm-hmm. travaillais justement.
1: Alors, j'ai travaillé à, à EDF longtemps. Euh, j'ai eu la chance, de par un partenariat en 2015-2016, avec la région, de, d'intégrer Humanis. Euh, en fait, je me suis mis en retraite d'EDF. En, en, c'est un statut particulier. Au bout de 15 ans d'activité, tu peux te mettre en, en retraite. Et je me suis, je suis rentré à Humanis, euh, où ils m'avaient promis... Euh, un CDI, et malheureusement, ils ont eu des problèmes financiers, et, euh, si tu veux, ils n'ont pas, pas pu me prolonger financièrement. Donc, euh, la naissance de ma fille euh, en 2017, euh, les problèmes de nounou, de crèche, du coup, j'ai arrêté de travailler depuis 2017, et, euh, pour éduquer ma fille. Et là, voilà, je n'ai pas recherché de boulot tout de suite, parce que euh, je me consacre entièrement à Tokyo et euh, financièrement j'arrive à vivre correctement donc euh, voilà pour l'instant je, me sens, je m'occuperai de mon avenir professionnel euh, après les jeux.
0: Est-ce que tu as des sponsors
1: Alors là on est justement on a Margot et Estelle qui sont euh, stagiaires euh, au club et qui sont euh, chargés, justement, de trouver des sponsors et euh, nous faire avancer, justement. Mais avec la Covid, c'est très compliqué. Les mécénats et les sponsorings sont un petit peu en stand-by, donc euh, c'est un peu compliqué. Mais le club de Lille me soutient énormément, énormément.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te dire bah, de, des précédentes interviews que j'ai faites. On m'a, tout le monde m'a dit que c'était très difficile, aujourd'hui, de se faire sponsoriser, euh, notamment dans le kayak. Surtout avec les événements actuels, ça, il fallait redoubler d'efforts. Donc, euh,
1: c'est très compliqué. Très compliqué ouais. C'est pour ça que je ne je, je perds pas de temps. J'essaie d'être de, de, de pollué par le moins de choses. Parce que c'est vrai que c'est très complexe d'aller de, de chercher des sponsorings. Euh, du coup, j'ai un équilibre. Euh, je, vis, je te dis, je ne roule pas sur l'or. Mais euh, voilà, je mange bien. Je n'ai pas de problème euh, financier. Et euh, voilà, l'objectif, c'est... Tokyo et on verra après pour euh, retravailler. Mais je m'inquiète pas pour ça moi. Je, je sais que j'ai des capacités d'adaptation et euh, je pourrais euh, je pourrais retrouver quelque chose très facilement.
0: Est-ce que tu as déjà eu euh, des blessures en kayak Tiens, on parle souvent des épaules. Euh... Si tu as déjà eu mal aux épaules par exemple
1: alors nous, c'est les, les épaules, ça va. J'ai toujours une petite douleur à l'épaule, mais c'est plus les euh, tout ce qui est lié au handicap, si tu veux. Euh, comme j'ai une inégalité de longueur, un, un fessier droit plus petit que l'autre, euh, j'ai beaucoup de frottements et donc de blessures de temps en temps si je fais pas très attention euh, à bien me protéger au niveau euh, des fesses et au niveau des pieds aussi. Donc c'est plus le problème du para, c'est les problèmes. Euh, les problèmes liés au handicap euh, en bateau.
0: Ok, mais tu ne vas pas avoir mal, par exemple, tu ne vas pas te faire mal au dos
1: ou... non, 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 là-dessus... Euh, après, euh, on a une capacité d'adaptation à la douleur qui n'est qui est pas comparable aux autres, donc du coup, euh, euh, j'ai rarement mal. Je me plains rarement. C'est souvent là, mon entraîneur qui doit me dire « Allez, arrête, tu en as fait trop. Et... » Et du coup, euh, voilà. je, là-dessus, non, je, j'ai, j'ai la chance de jamais avoir été blessé. Bon, j'ai été opéré 35 fois, je crois que ça, ça donne un équilibre paradoxal. Donc, euh... <rire> ouais,
0: je, je <rire> je
1: <sais. rire> heureusement que je n'ai pas de blessure. Euh,
0: T'as l'heure, tu parlais de ton entraîneur actuel, donc Manu Vianney, si je ne dis pas de conneries. Euh... Alors,
1: Manu, c'est le président et l'entraîneur, c'est Olia. Olia. Qui est là, il écoute, je ne vais pas dire de bêtises. Okay. Il est très méchant. Il est très méchant. <rire> est-ce,
0: est-ce, est-ce que tu as changé souvent d'entraîneur au fil de ta carrière?
1: Alors, euh, depuis que je suis à Lille, euh, que je suis revenu à Lille, euh, non, c'est toujours Olia qui est présent au club de Lille, ça fait un petit moment. Euh, sinon, sur euh, Rouen, quand j'étais au club de Rouen, euh, j'ai eu aussi le même entraîneur euh, pendant euh, 10 ans. Et euh, si tu veux. C'est, c'est plein de, de personnes de haut niveau. Il y a Mathieu Goubel qui est sur l'île aussi. Donc, on a plein de sportifs de haut niveau euh, qui nous aident et euh, qui nous donnent une complémentarité à celle de notre entraîneur au jour le jour.
0: Ok, ouais. Donc, euh, tu as une certaine constance avec tes entraîneurs. Exactement. Et il est très dur. <rire> il est très dur. mais Je ne sais pas. C'est un entraîneur. Il, il, il veut bien. Il veut que tu progresses. Et tu veux progresser. Donc, finalement, vous vous entendez bien mm. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Euh, et ben, écoute, j'arrive à la fin de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés que tu voulais aborder, Martin
1: bah ben, écoute, euh, non, c'est... je pense qu'on a fait le tour. C'était hyper intéressant. Euh, je vois rien d'autre. Je... On a, on a, on a tout souligné. Donc, euh, ben, c'est j'ai, cool. eu...
0: j'ai une dernière, j'ai une dernière question. Euh, on en a mmh. parlé un peu avant hors antenne. Qui me mmh. recommandes-tu d'interviewer euh pour la suite de ce podcast
1: Alors, pour le, le paracanoé, je t'invite, euh, et là tu vas avoir, euh, je te préviens, une super surprise, c'est Rémi Boulle. Il est vraiment un boulet, il est vraiment atypique, c'est un garçon euh, un rigolo, donc euh, je t'invite à, à faire l'interview avec lui, tu vas bien rigoler, et tu vas être surpris par euh, son caractère.
0: Et bah, super, bah, je vais le contacter de ta part euh, avec plaisir. Et euh, j'interviewerai aussi ton entraîneur euh, à l'occasion, parce que ça m'intéresse euh, de voir les spécificités, euh, les différences d'entraînement, même si, a priori, il n'y en a pas tant que ça. Mais comme tu moulines moins vite à cause du bateau, il y doit y y quand même y avoir des spécificités. Euh, euh, il,
1: c'est, il, c'est vrai qu'il y a des adaptations. Mais euh, voilà, moi, c'est vraiment particulier parce que j'étais chez les Valides. C'est ce que je te disais. Euh, mais oui, il s'adapte, il s'adapte à mon handicap. Ça, il, même s'il ne dit pas, il, il le fait. Il, il adapte les séances euh, pour pouvoir euh, voir mon état de fatigue. Enfin, il, il fait attention quand même à mon handicap.
0: Ok, eh ben je vais conclure sur ces mots-là. Encore une fois, merci Martin d'avoir pris du temps. C'était euh, hyper intéressant pour moi, et euh, on se tient euh, au courant quand tu viens sur Annecy. <rire> Pour que, okay, je, bah, pour que j'essaye de te suivre et voir peut-être de te tirer. Et
1: <rire> eh bah, c'est ben pas, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et <rire> eh ben bah, super. Salut, Martin. Et eh ben bah, allez, salut. Si vous
0: êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple.